0: Welkom bij aflevering 77 van de Echt Gebeurd podcast... die tot stand komt met hulp van het Mediafonds. Bij Echt Gebeurd worden waargebeurde verhalen verteld... door mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Dit keer gaan we luisteren naar een verhaal van Coco Schrijber... en het thema van de middag was broers en zussen.
1: Nou, ik heb twee broers. Dat wil zeggen, ik uh, had twee broers... Dat klopt ook niet helemaal. Ik heb er nog één, maar die heb ik al veertien jaar niet gezien. En hem noemen we vanaf nu uh, de Lijpenbroer. Uh, en die andere broer die ging gewoon dood. Uh, en deze broers waren heel erg tegen Polen. Uh, mijn ene broer, die noemen we vanaf nu de lievelingsbroer, die dus helaas dood ging. Die was heel cool en die draaide hele dunne checkies. En hij had een motor waarmee hij me dan van school kwam halen. En hij hield van de Beatles. En de lijpenbroer, broer, jij, die uh, had een poeg, wat eigenlijk ook heel cool was. Maar daar zat hij dan op met zo'n kromme rug en zo'n flappende parka. En hij had van dat paardenpluis, bloemhaar en heel veel pukkels. Dus ik wilde niet dat hij mij van school kwam halen. En um, we, we hadden echt helemaal niks gemeen, behalve onze humor. Um, en als voorbeeld daarvan bijvoorbeeld, toen... Um, de moeder doodging, wij zeiden nooit jouw moeder of mijn moeder om elkaar niet te beledigen. We zeiden gewoon de moeder, uh, die heel erg van scrabbelen hield, uh, belde mijn ene broer op en zei, uh, de moeder gaat dood aan alvleesklierkanker. Toen was het even stil en toen zei hij, drie dubbele woordwaarden. (lacht) Dus uh, de scrabbeldoos kon worden weggegooid... En omdat mijn vader ook al dood was, moesten wij met z'n drieën de nalatenschap verdelen. En uh, reden de broer, die wilde alles waar een stekker aan zat, want hij was een beetje nerdy. En ik wou graag het schilderij dat altijd boven de bank hing. En Lex wilde niks, want hij wist misschien toen al dat hij dood wilde, dat weet ik niet. Nou, op een dag, mijn broer Lex, mijn lievelingsbroer, was duikinstructeur en hij... Uh, ging naar de Rode Zee en hij vouwde zijn kleren heel netjes op. En legde daarbovenop zijn pakje drum met daarnaast het duikmes. En verdween in de zee zonder ooit weer boven te komen. Um, toen moest ik uh, alles regelen, want mijn blijpe broer Ree was van verdriet helemaal doorgeflipt. Uh, en er was ook geen lichaam. Dus ik moest een doodverklaring regelen. Anders kun je dus niet bijvoorbeeld de ING bellen en zeggen van stop maar met die bankrekening. En ze zeggen ook niet meer gecondoleerd, want dan zet ze je alweer in een ander menu. Dus je moet echt een een rechtsvermoeden van overlijden regelen. Dus ik zocht een advocaat en de eerste advocaat die ik had uh, raakte overspannen en ging scheiden. En verdween met de noordenzon met alle ordners van mijn broer. Toen um, zocht ik van alle uh, advocaten uit de Gele gids um, een andere, Paul Smits. Een hele gewone naam, maar zijn cliëntele was niet zo gewoon. Um, de bekendste ervan was de dominee, beter bekend als de drugsbaron Klaas Bruinsma. En deze man stuurde mij uh, facturen van 6000 euro voor dingen die hij niet deed. En toen moest ik een derde advocaat zoeken om deze... Paul Smits, onthoud die naam. Oh. Uh, ja, tot bedaren te brengen. Nou, dat is het voordeel van als je filmmaker bent. Uh, mijn vriend is ook filmmaker. En die had net een film gemaakt over Paul Bovens. En dat was een bekende strafpleiter in de, in de rijtje van Moskofiets en Spong. En die schreef... Gratis en voor niks, Heel lief, één rakenbrief naar de orde van advocaten. En Paul Smits werd gewailleerd. <coughs> um, Nou, oké. Maar toen waren we vier jaar verder en ik had nog steeds die doodverklaring niet. En toen... En toen... Oh ja. En toen... Uh... Shit. (laughs) Uh, Ik weet het niet meer. Wat gebeurde er toen... De de ik Nee, ik kreeg die doodverklaring niet. En toen uh, had ik hem bijna. Want, oh ja, want de wet verandert. Toen had ik hem bijna. En toen schreef mijn. ...vervelende broer, de lijpe broer Re, die weer uit zijn crisis was... ...of eigenlijk misschien toch weer niet... ...die schreef een brief naar de rechtbank dat ik mijn broer had vermoord. Dus toen moest ik naar de rechtbank in Flevostad... ...want als er iets nars gebeurt, ...dan uh, vindt zich dat ook altijd op hele vervelende nare plekken plaats. ...niet gezellig in Amsterdam. Dus ik moest naar de kale polder Flevostad en aan de rechters uitleggen... Uh, hoe ik niet mijn broer... uh, in Egypte vermoord kon hebben... terwijl ik thuis zat te monteren aan de film... First Kill. (lacht) Uh, Dus, ja. Uh, En ik moest ook nog uitleggen... Uh, waarom er geen lichaam was. Dus ik vertelde aan die rechters dat als je uh, zuurstofflessen leeg zijn... dat je dan echt wel naar de bodem zakt. Dus die rechters die de MAVO-koemlaude hebben uh, gehaald... die begrepen dat ook wel en gaven mij een tikje schaamtevol... dat briefje waarop stond, mijn broer is dood. Maar dat wist ik dus al vijf jaar. Um, En omdat ik ineens zo genoeg had van die familie, van die vervelende broers... en de dode broers en de dode ouders... lag ik op de bank onder dat schilderij wat ik had geërfd. En ik had natuurlijk torenhoogschulden van die advocaten. En dat schilderij, dat was een winterlandschap met schaatsende kinderen. Heel veel schaatspret. En ineens stuitte die lol mij zo tegen de borst... dat ik dacht, weg met dat schilderij. Dus ik belde Christies... En er kwam een hele aardige mevrouw, die kwam um, naar de schilderij kijken. En ze gleed zo met haar hand over dat winterlandschap. En ze keek me aan en ze zei, dit is een echte Andries Vermeulen uit 1763. En hij is 60.000 euro waard. Maar in één adem zei ze, wat zijn al deze schilfertjes hier in het midden? En toen zei ik, um, nou daar speelden uh, mijn broer en ik, darten daar altijd op. <lacht> Omdat en vooral omdat dat canvas... wat nu dus echt heel oud canvas bleek... dat poingde zo lekker. En mijn moeder schreeuwde dan niet van... zijn jullie gek geworden? Dat is een museumstuk waar je, je pensioen van kunt krijgen later. Die zei alleen maar van... hé hey jongens, doe dat nou niet. Ik moet straks weer de boel opruimen. Dus um, die vrouw van Christus keek mij een beetje... ik dacht meewarig en met medelijden... maar ik denk dat het echt diepe minachting was. Ja. Keek ze mij aan en toen zei ze... In deze staat uh, is het, denk ik, nog 10.000 euro waard. Maar je hebt in ieder geval voor 50.000 euro plezier gehad. Oh, yes. <laughs> And, um... <laughs> nou, oké, okay, ze had gelijk. Ik uh, kreeg haar 12.000 euro voor. En uh, daar betaalde ik alle schulden van af. En ik kocht voor mezelf de World Times Atlas... want ik vond dat ik dat wel had verdiend. En toen had ik nog 1.000 euro over... En daarvan nam ik al mijn vrienden mee uit eten. En het werd heel gezellig, want ik dacht... als je geen familie meer hebt, dan moet je het van je vrienden hebben. En later, nu, ook dagelijks, nou wekelijks... als ik dan op die bank lig, waar nog geen vervanging is van, van het schilderij... dan denk ik dat die vrouw, die toch een beëdigd taxateur was... een vrouw met expertise, het helemaal mis had met haar 50.000 euro plezier. Want het plezier wat wij vroeger hadden, was... Onbetaalbaar.
0: Dat was het verhaal van Coco Schrijber. Ze is filmmaker en won een gouden kalf voor haar documentaire Bloody Mondays en Strawberry Pies. Echt gebeurt wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen in Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. Heb je nou zelf een bijzonder verhaal te vertellen? Of wil je er gewoon een keertje bij zijn als er waar gebeurde verhalen worden verteld? Ga dan naar echtgebeurd.net, want daar staat alles op. Daar kun je ook abonneren op onze nieuwsbrief. En daarnaast kun je ons liken op Facebook en volgen op Twitter en waarderen op iTunes. En beluisteren via de leuke website woord.nl, waar nog veel meer mooie audio te vinden is. Wij zien het zo hoe meer mensen van ons weten, hoe meer mensen een verhaal komen vertellen. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Eva-Maria Staal, Miga Wertheim en mijzelf, Paulien Cornelissen. De productie wordt gedaan door Roze van Toledo en de techniek door Nicolaas Vrijman. Echt Gebeurd komt tot stand met dank aan Comedy Train en met steun van het Mediafonds. Dit was de 77ste aflevering van de Echt Gebeurd podcast. De volgende Echt Gebeurdmiddag is na de zomer op 21 september... En tot die tijd kun je jezelf of een ander tracteren op een van onze twee luisterboeken. Waarop al onze mooiste verhalen verzameld staan. Onmisbaar voor tijdens een lange autorit. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende podcast. En zie het maar zo. Darten op erfstukken is prima als je er maar echt van geniet.